0: Здравствуйте! Вы слушаете «Money Insight» подкаст о деньгах и финансах компании Artem Financial. и с вами я, Марина Буланцева. На днях получил небольшую пандероль из России. И что первым бросил с глаза – два ряда плотно наклеенных почтовых марок. На письмах, которые обычно пересылают через канадскую почту, марк не вижу уже давным-давно. На жаль, ведь картинки на марках были когда-то одним из способов познания истории и культуры не только своей страны, но и мира. Времена меняются, однако с уходом из оборота обычных почтовых марок они становятся только дороже. О знаменитостях из коллекции филателистов наш сегодняшний рассказ. Филателисты – народ упрямый, в то время как обычные люди прячут в укромном месте денежные банкноты, они пекутся о почтовых марках практически так же, как и коллекционеры живописи. Деньги любят тишину, марки тоже. Хранить их следует в специальных папках, кляссерах, кляссеры в специальных шкафах с постоянной температурой и влажностью. Хотите полюбоваться экспонатом из коллекции, сначала наденьте перчатки, а потом осторожно, взяв пинцет, извлеките марку и не дай Боже повредите зубчик на линии перфорации. Эту церемонию я помню с детства, так как один из моих дедушек был солидным филателистом-коллекционером, но увлечение по наследству не передалось, хотя почитать о раритетных сокровищах всегда интересно. Вот, к примеру, на сайте монетник.ру можно увидеть изображение так называемого шведского уникума – Почтовые марки желтого цвета, номиналом в три скиллинга. Шведские скиллинги – это монеты, которые имели хождение до 1855 года. На первый взгляд ничего особенного. На желтом фоне изображен малый герб Швеции – в стране в середине 19 века выпускали несколько марок с аналогичными принтами, отличавшимися цветом и номиналом 3, 4, 6, 8 и 24 скиллинга. Секрет головокружительного успеха этой марки – в ошибке при печати. Но как это произошло, то ли вместо полагавшегося с трехскиллинговой марки желтого цвета типографский рабочий залил зеленый, То ли в машину вместо клише «зеленых» восьми скиллинговых марок случайно положили клише трех скиллинговых. В общем, об этом история умалчивает. Производственный брак, разумеется. Но вот продолжение сюжета с сайта монетник.ру. Школьник Георг Вильгельм Бакман интересовался марками, поэтому просматривал конверты от писем приходивших его деду. Среди прочих марок он выбирал самые необычные, поэтому обратил внимание, что среди попадавшихся ему зеленых трех скиллинговых экземпляров первого стандарта оказался один желтый. Нельзя сказать, что марка, невзирая на нетипичный цвет, очень заинтересовала Георга. Поэтому, когда представился случай, он без раздумий продал ее торговцу за 7 крон, примерно полдоллара. Опытный торговец отлично понимал, что любые отклонения от нормы у филателлиста весьма ценятся и с помпой представил приобретение на одной из выставок. Расчет оправдался. Слухами о необычной марке заинтересовался самый известный коллекционер той эпохи – барон Филипп Феррари. В 1894 году барон приобретает экземпляр, аналога которому так и не нашлось – за 4000 гульденов. Примерно 3 тысячи долларов США. Ко второй половине XX века шведский уникум уже обрел статус первого номера в списке филаталистических редкостей Европы. На последнем аукционе, когда он выставлялся на торги уже в нашем столетии, итоговая сумма перескочила отметку в 2 миллиона 300 тысяч долларов США. На данный момент шведский уникум застрахован на 15 миллионов долларов – которые выплатят владельцу, если произойдет страховой случай. История еще одной марки, уникума, очень похожа на сюжет о шведском трехскилинге. Ее тоже обнаружил школьник, разбиравший семейную переписку. Это марка под названием «Британская Гвиана», выпущенная в 1856 году. Выглядит она, мягко говоря, неважно. Восьмиугольник карминового цвета с нанесенным на него изображением парусника и надписью на латыни «Даем и надеемся получить». Это девиз британской Гвианы, которая в то время была колонией Британии. Ныне это государство Гояна. И надписи, и изображения читаются плохо, так как сверху на марку нанесен жирный оттиск почтового штемпеля. Вы думаете, внешний грязноватый вид повлиял на ее дальнейшую судьбу? А вот и нет – Дело в том, что это единственный сохранившийся экземпляр британской гвианы 1856 года, партия которой была отпечатана ограниченным тиражом. Изображение не понравилось заказчику и перевыпуска марок больше не было. В итоге, марка, обнаруженная через 17 лет в 1873 году, 12-летним шотландским школьником Верноном Ваганом, была продана им за несколько шиллингов. Википедия говорит, что мальчик выручил не то 50 центов, не то 2,5 доллара США. На данный момент сокровищем владеет старейший в мире дилер почтовых марок Стэнли Гиббонс, который приобрел ее уже в наше время за 8 миллионов 300 тысяч американских долларов. У школе мы упомянули Стэнли Гиббонс Групп Лимитед, то не могу не рассказать историю возникновения этой компании. В деле, как оказалось, тоже был замешан школьник. Легенда филаталистического бизнеса Стэнли Гиббонс, согласно Википедии, началась с сына аптекаря по имени Эдвард. Девятилетний предприниматель уговорил отца-фармацевта выделить ему уголок для торговли почтовыми марками в его аптеке. Цитирую Википедию. «Счастье улыбнулось Эдварду в 1856 году, который считается годом основания компании, когда он выкупил за 5 фунтов у двух заезжих английских моряков сумку с гашенными марками, которую те, в свою очередь, выиграли в благотворительную лотерею в Кейптауне». В сумке находились тысячи марок мыса Доброй Надежды, так называемые треуголки Капской колонии, включая несколько бракованных экземпляров с редкими ошибками в цвете. Их успешная перепродажа положила начало будущему процветанию предприятия, торговому дому Стэнли Гиббонс, основанному в 1865 году. Конец цитаты. Ныне Стэнли Гиббенс – авторитетнейшая в мире филателлии компания, расположенная в Лондоне, в одном из старинных особняков. Кстати, ей принадлежит рекорд, занесенный в книгу Гиннесса в категории «Крупнейшая единоразово оплаченная филателистическая покупка». В 1979 году компания за 10 миллионов купила коллекцию марка Хааса, состоящую из 3000 почтовых конвертов США – которые датированы до 1869 года, включая конверты до марочного периода. Кстати, о конвертах. Иногда, выбирая конверт для послания, особенно романтического, неплохо подумать и о сочетании цветов. Дело вот в чем. Перескажу историю с сайта монетник.ру. 25 ноября 1847 года из Александрии в Ричмонд, все происходило в США в штате Виргиния, отправился желтый конверт. Получателем значилась Жанет Браун, отправителем был Олис Хуф. Несмотря на дальнее родство, она была его троюрной сестрой, молодые люди испытывали друг другу романтические чувства и вскоре сочетались с браком. Через много лет, разбирая после смерти Жанетты и семейный архив, их старшая дочь Мэри нашла стопку писем, где оказался тот самый желтый конверт, на котором была наклеена голубая круглая марка. Мэри быстро смекнула, что конверт с маркой можно продать, и вышла на знаменитого собирателя Джорджа Уортингтона, который не пожалел за конверт 3000 долларов. С каждой последующей сменой хозяина стоимость уникального послания возрастала, пока не достигла миллиона долларов. Дело в том, что голубая марка на конверте – это известная в филателистических кругах голубая Александрия. Ее редкость и в специфическом цвете, и в округлой форме. В мире существует всего один экземпляр такой марки и еще шесть аналогичных Александрий желтого цвета. Если одна из желтых на аукционе 2021 года ушла за 460 тысяч американских долларов, то голубой Александрией сейчас владеет Георг Норман, европейский коллекционер. Он-то и купил ее в 1981 году за 1 миллион американских долларов. Что сказать? Конечно, хорошо бы отправлять письма, вкладывая в них не написанные, отпечатанные кем-то, где-то, дежурные слова признательности или нежных чувств, а написанные собственноручно. Вообще, как о вашей любви может сказать кто-то лучше, чем вы сами? Но дело в том, что формулировать мысли, облекать чувства слова – это труд. Но, как видно из рассказанных сегодня историй, он может оказаться не просто благодарным, но еще и выгодным, если сохранить эти письменные свидетельства ваших отношений на долгие годы. Романтики вам в отношениях и до встречи на сайте компании Артем Financial Money Insight.